0: レイニー先生の今日から役立つ英会話私はですね「イングリッシュパートナーズ」という教育からエンターテインメントまで英語に関わる面白いことなら何でもやってしまおうという女性だけのグループのリーダーをしていますそして3歳の娘のママでもあります短い時間ではありますが楽しんでくださいね Hey, what's up, everyone? 今週も始まりましたレイニー先生の今日から役立つ英会話ですイエイイエイ今回はストーリー。意外な意味をご存知ですかということで、今回別に私の恥ずかしかったエピソードでも何でもないんですけれども、あのー、海外で生活していって、この単語を聞いた時に、あーすごい素敵だなーって思ったりとか、あとは、こういった使い方もあるんだーっていう、あの、驚いたあの単語の一つであるストーリーというのを皆さんにお教えしたいと思うんですね。ストーリーというと、まず最初に思い浮かべるのは、そう、物語ですよね。も,うもちろん物語のことをストーリーというわけなんですけれども、実はね、あの、向こうで生活していて、なんか建物にこう入るときに、2 stories とか、5 stories とか、そういう言い方をよく耳にしたんですよ。で,まあ、でも建物のこと言ってあこれ3階建ての建物のことだからへえんかビルのなんか建物のこととかをストーリーってつけるんだっていう,こうなんとなくの感覚で覚えていたんですけれどもそうストーリーってねこの物語という意味以外にも実は階建物のこう階のことを言うんですよ。建、うん、建物が何階ててっていう時に実はこの階あの、ストーリーを使うんですね。例えば、5階建ての建物だったら、a five story building という言い方をするんです。で、これだけでも平なんですが、なぜこのストーリーという言葉がここに使われるようになったかという語源を知れば、さらに平なわけです。これ素敵なんですよ。シェアしますね。あの、実はね、でもこれって物語とは無縁に思うかもしれないんですが、実はそこは繋がっていたということで。中世ヨーロッパで、あの、教会などのね、大きな建物は、こう、外壁に彫刻を取り付けたりとか、あと窓に物語を書くという習慣があったそうなんです。で、これは各階回ごとに、違う物語、つまりストーリーが描かれていたんですね。で、それが特徴だったそうなんです。で、例えば、ある建物に5つの物語、5 stories が書かれていれば、その建物はつまり5階建てということになるそうなんですよ。このために、このストーリー、物語がやがて階を意味するようになったと言われているんですよね。で、もちろんこ、こんなこんな素敵な語源があったと私は知らなかったので、まあ、向こうで、はただ、貝のことを、ストーリーって言うんだ、ぐらいにしか思ってなかったんですけれども、これすごく素敵じゃないですか。覚えやすいですよね。そうそうそう。で、こう、建物を見てなんか物語も同時にこう、目に入るって、すごく素敵だな。ヨーロッパらしいなと思ったりもしましたけれども、じゃあ、フォーラー。っていう単語も皆さん聞いたことあると思いますが、じゃあ、floor と story ってどう違うのって思いますよね。そう、これ簡単です。f l o o r というのは建物の階数のことを言います。じゃあ、ここ3階って言いたければ、third floor と言いますね。でも、3階建てと言いたければ、three、えー、stories というふうに言えます。違いわかりましたかはい。ということで、まずこう、さっと story の意外な意味は、えー、階。だったんですけどね南海立てということです、えー、これは呼び知識としてといいますか知っておいたらすごくちょっと一つ豊かになる知識じゃないでしょうか。でちょっとここから今日広げていきたいのが、まあ、ストーリーがまさにその物語と段階だてっていうふうに違う意味があるように英語には一つの単語で日本語の意味がたくさんある単語がうようよありますよね。こう辞書パッと開いた時になんでしょう一つの英単語で一つの日本語の意味しかないっていうのはほとんどないんじゃないかなって思うぐらい。いいですか皆さん、辞書を引くってすごくいい習慣ですよ。今ってもうパパパってね、ネットでも調べられたりもするけれど、チャンスがあったらテイクを調べてみてください。信じられないぐらい数があるから。<笑>テイクって、私は、あのー、取る。んそう、掴むとか取る。という意味で覚えてたんです。もうそれだけで覚えてた。私のね、なんかこう悪い癖っていうのは、こう辞書もいっぱい引いてきたんですけど、最初に出てる意味しか頭に出てこなかったっていう<笑>癖があるから<笑>、なんか二つ目、三つ目とか結構無視してたんですよね。でも、なんか実際に向こうで生活していると、一つ目、日本で一つ目に乗っかっている意味よりも、二つ目、三つ目、四つ目、五つ目ぐらいの<笑>。<笑>意味で日々使われることがすごく多かった気がして、最初はそこに苦労しましたよね。あまりになんか、あの、take イコール取るとか、この間話したのだったらなんだろう、teach イコール教える。みたいなイメージが強すぎて、こう、相手が会話している中で、例えば teach だったりとか、その take だったりっていう単語が出てくると、もう取るのでしか自分の中で訳せなくて、そうすると相手が言っている意味がもう死に滅裂で全く訳せないところから会話についていけなくなってっていう日々繰り返しでしたね。そう。なんか、ある時友達が、なんか take me with you みたいな感じで言ったのかなあれ ?take me with you. あなたと一緒に私を取るってどういう意味だろうってすっごい混乱して。真面目ですよね。なんかもう直訳でこうって決めたらそれ以外がわからなくなっちゃうから、そうそう、そっ他の意味が考えられるようになるまでには。そうですね。英語がね、すっと頭に入るようになって、頭の中で日本語で訳さなくなるのに私は3年かかりましたね。そうそう。ちょっとその時の脳の中での感覚っていうのは、いずれゆっくりお話できたらと思いますけれども。そう。だから、take に関しては、take me with you, take me は連れて行ってっていうことだったんですよね。take は山ほどあるから、まあ、ちょっと実際に全部は説明していられないし、皆さんもじゃあちょっと take の、no 意味の多さを辞書で見ていただきたいんですけれども。あの次、ハブですよね。ハブ。うん。ハブもたくさん意味があります。ハブはまず持つとして、えー、覚えていらっしゃる方がとても多いんじゃないでしょうか。だけど、うん、I have a brother. 弟がいる。兄がいる。いるっていう意味にも使われるし、I have a dog. 犬を飼う。飼っている。飼うという意味にも使われるし、あとは何ですかね、日常会話でとってもよく使われていたハブっていうのは、現在完了形なんですよね。現在完了形って日本で文法でな、文法だけとしてこう取り上げて習うと、本当にピンとこないし、えー、分かりたくても分からないし、なんか文法の形はようやく覚えられました。でもこれを会話でいざ使えるかって言ったら絶対に使えないような習い方をしてきた気がするんですよ。そうそうそう。だから私結構もう、現在官僚系って自分の中でないものとしていたんですよね。それでいざ海外に行った時に、あんまりに会話の中で現在官僚として使われるハブが多すぎて、あ、これやんなきゃダメだと思って。というのもその過去形との違い、過去形っていうのはピンポイントで過去に起きた一点の出来事のことしか言わないから、そう、日常会話でこう話していると何ですかね。実際私たちは意識してないけれど、こう過去から現在に至ることって、で、山ほどあるわけで。だから、現在完了ってどうですか過去に始まり、今に至ること、今に至る行為、みたいなこと、いうふうに習ったでしょだからそうなんですよ。うん。で、でもね、こういうふうに話してて、ピン,ピンポイントで例文だけ言っても多分ピンとこないと思いますので、もう実際の会話の流れでやっぱりやっていくっていうのがベストなんですけれども、うん、じゃあ今、今、今、この流れで言うならば、I've been talking about What, minutes? 私は今10分間話し続けている。まさに、えー、10分前に話し始めて今まで話しているから、have been talking なわけですよ。わかりやすくないですかそうだな。あとは、例えばね、まあもう全然違う話を持ち出すと申し訳ないですが過去完了とかって本当に意味わかんないって思いましたよね。あの、言われてみればわかるけど、みたいな。じゃあ、私は、今は日本に住んでるじゃないですか、レイニー先生の場合。今はね、もう2007年に日本に帰ってきてるから、10年日本にいるわけですよ。だから、あ、じゃあごめんなさいね。過去完了ってさっき言ったけど、今これを言うなら私は10年間日本に住んでいる。だから、I have、uh, been living in Japan for more than 10 years と言えるわけですよ。Um, 10年以上日本に、まあ、住んでいる。だけど、私は過去にね、2000年から2007年まで、えっ、ー、と、アメリカに住んでいたわけですから、過去から始まり過去に終わる。つまり、I had lived in、uh, the States for 7、uh, years というふうに言える。まあ、こう言われたらね、あのまあまあ、教科書みたいになっちゃいますけど、そういうことなわけですよ。はい。で、ちょっと今、あのー、スタッフの方と話してて、これに違和感を感じたっていうハブの使い方があって、そういうふうに思われる方もいるかと思うので、これシェアしたいんですけれども、まあ、ハブの使い方で、こうイメージはまあ持つじゃないですか。それで海外に旅行に行ったときにそのスタッフの方はえっと塩が欲しいとじゃあ塩がありますかって聞きたかったんだけれど、じゃあそういう風にそういうときに何のフレーズを英語で使ったらいいかっていうときに Do you have salt って。言うように習ったらしいんですよ。で、そこでのハブにすごく違和感を持ったと。つまり、do you have salt? って言ったら、その相手ウェイターが今実際に手に持っているっていう風なイメージをされたらしいんですよね。だけどないじゃんって。<笑>だからなんでハブ使うんだろうって思われたらしいんですが、ハブにはそれこそあるという意味もあるから、こうな、あの、お店に所有しているっていう意味でのハブの使い方があるんだということをそこで初めて学ばれたそうなんですよね。なんか、there is, there are を使わなきゃいけないんじゃんって思いがちですけれども、違うんですよ。でね、ハブは深いんですよね。まあ、厳密にこう、ハブっていうのは持つという意味なんですが、いいですか、これね、手を使わないんですよ、ハブって。<笑>そう言うと、I have a pen ってどうなっちゃうのって思うんですけど、あれは置いておいて、実際いいですかハブは手を使わない。どういうことかというと、うん例えば家族を持つ。I have a family ね。ねこれは手に家族を持ってるわけじゃないですよね。実際まあ。所有していていいるる持っ他にも能力を持つ経験を持つ時も Have を使うどれも物理的に手には持っていないつまり Have というのは手で持っているわけじゃなくてこう所持しているっていうイメージで使われることが多いんですじゃあ物理的にあのこう手に持つ時は何を使えばいいかというと例えばちょっとカバン持ってくれると言いたければ、えー、Hold hold は掴むという意味もあるんですけれども、えっ、ー、と、can you hold my bag for a second? みたいな使い方ができます。長時間持ち続けるというのは carry を使いますね。ふんふんふんふんだから、まあ、幅深いですよね。<笑>本当は I have the pen じゃなくて文法的には I hold the pen になるということではあります。はいはいはい。最初の話何してたか忘れちゃいましたよね。実はストーリーの意外な意味だったんですよ。<笑>たくさん盛り込みましたが、レイニー先生の今日から役立つ英会話も、えー、お別れのお時間ですけれども、今回は、ストーリー、以外の意味をご存知ですかということで、ストーリーは物語以外にも、えー、何回立ての時に使うんだよ、ということと語源をお伝えしました。いかがでしたでしょうかその他ね、いろいろ詰め込みましたが、<笑>少しでも皆さんの、あの、みんなになれば、嬉しいなと思います。ということで、Thanks for listening! Talk to you soon! Bye! 配信を聞き逃さないためにも各ポッドキャストで登録やフォローをお願いしますさあここでレイニー先生の活動をご紹介させてくださいまずはイングリッシュパートナーズの出張英会話スクールでは私たちと楽しく英語を身につけたいという生徒さんを随時募集中オンライン英会話レッスンもやっていますよそしてアプリレイニー先生の動画で簡単英会話がアップストアより配信中声優気分で英会話を学習できる動画学習アプリですまたイングリッシュパートナーズが出演している1分で見る英語辞書動画あれこれイングリッシュこちらは、インスタグラム、ツイッター、フェイスブック、そして YouTube で毎日配信していますので、チェックしてくださいね。最後に、私の YouTube チャンネル、レイニー先生の必ず役立つ英会話も要チェック。そして、このポッドキャストと全方向から攻めていけば、常に英語に触れられますね。ということで、また来週お相手は、レイニーでした !Thanks for listening!Talk to you soon!Bye!